2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, também por uma de nossas plataformas. Quero dar bom dia para vocês que o clima já tá quente aqui. Hoje é feriado, quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Tá todo mundo feliz aqui trabalhando no feriado. Nem todo mundo, né? Porque teve gente que não apareceu para trabalhar nessa quinta-feira. Meu querido carioca, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Tudo bem, filho? Tudo Você bom? quer que eu dê nome aos bons de quem Ele não veio ali, trabalhar não, não, pra caguetar logo, não? Não
2: precisa falar, não. As pessoas vão, vão perceber ao longo
3: do programa. Ó, eu já, pra, pra quem certo? entende, eu já fechei o microfone 1, o microfone 4, <risos> o microfone 5, só tá aberto. O 2 e o 3 e o seu.
2: É, e, não, e o de longe, o de distante. Ah, não. Daí. É o Tupa, né? Ah, é o é o bom, cara, Vamos começar com a previsão do tempo de para pra hoje e amanhã aqui na Jovem Pan.
3: Vamos lá. Jovem
2: Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 18 graus, dia será de sol e algumas nuvens. Nós não temos previsão de chuva para esse feriado. Amanhã, sol, nuvens de manhã e a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas na manhã ficam entre 15 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. O
2: Supremo Tribunal Federal condena deputado Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão e também perda do mandato. E ainda pesquisa mostra que nos últimos, meses, nos últimos meses, um de cada quatro brasileiros teve menos comida na mesa do que o necessário para alimentar a família. E 53% das casas brasileiras sobrevivem com menos de dois salários mínimos.
0: Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. 7
2: horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5. Agora sim, carioca, vamos. Vamos passar para a segunda fase. É oral time. É. Você
3: tá pronto? Tô pronto, oral time. Você tá time. pronto com um
2: rolê, como diria no... Claro, claro, <risos> ah, claro. Então vamos lá, vamos começar nessa quinta-feira falando de oral time, carioca.
3: Oral time. Muito bem, aquele sorriso, por mais simples, Paulo, que seja... Aí, Ângelo Rigon, que não tá ouvindo, está completamente dengoso. Que seja, modifica tudo à nossa volta. É exatamente, por isso a oral time está no mercado para estar oferecendo aos pacientes tratamentos, Paulo, odontológicos de excelência, com o máximo de conforto, agilidade e muita segurança. Agora são procedimentos clínicos, estéticos de implante de harmonização e também de muitos outros que fazem com que a oral time seja a referência em Maringá e também, como eu sempre falo, tem uma unidade em Faisandu. Além disso, conta com uma equipe de profissionais especializada em cada tipo de tratamento, fazendo com que o atendimento seja de excelência e direcionado às necessidades de cada paciente. Se você quer saber mais sobre como tá conquistando o melhor sorriso, tem que falar com a equipe da Oraltime e agendar agora uma avaliação. Em Maringá fica ali na estrutura da Rio Branco, 761, telefone 991460454, como eu falei, em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro, e o WhatsApp lá de Paissandu é 99774 3445 82, oral Time, para que você possa ter um sorriso perfeito, Paulo. 7 horas e 6 minutos. Repita.
2: Sete, seis. Eu começo hoje dando bom dia para Fernando Tupã Muito bom dia, Fernando Tupã Acordando cedo no feriado, hein, Fernando?
4: Bom dia, Paulo Caetano. Pulei da cama até que meio tardinha. 6 e meia apenas, Paulo Caetano. Mas aqui em Curitiba, estou começando a comemorar, vou comprar caixas de foguete, porque na próxima semana, Paulo Caetano, a temperatura pode chegar aqui em Curitiba a 29 graus. Hoje está um pouco mais quente que ontem, 14 graus nesse exato momento, vai chegar a 22. E a, uh, vai ser um dia de feriado bacana, mas a chuva vem nesse momento... O tempo em Curitiba está cinza, dá até medo de você olhar lá para fora, Paulo Caetano. Parece que vem uma tempestade daquelas. Amanhã, que também é feriado, nós vamos ter a máxima de 16 e... A máxima a mínima de 16, Paulo Caetano, e a máxima de 19. Aí, no sábado, começa a esquentar, nós vamos chegar a 22, domingo 24. segunda feira que não é mais feriado, Paulo Caetano... 7 graus, imagina lá por quinta-feira, 29 graus. A novidade, a novidade aqui em relação à temperatura, Paulo Caetano, é que o frio volta na... em maio, no dia 1 de maio, a temperatura aqui em Curitiba vai chegar a 10 graus de mínima e 15 de máxima. Caetano, vai ser uma semana assim para você não sentir saudade da temperatura friorenta que você vai ter que pegar vários casacos sair de manhã com tenha tiddinho na hora do almoço vai estar 15 graus assim você vai estar feliz e olha vamos esperar esse inverno que só chega em junho mas que em outono já faz frio avalar aqui na cidade Paulo vamos lá 7 horas e
5: Oito minutos? Repita. Sete, e muito bom dia Luiz Neto. Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e eu não poderia deixar de mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, a Flávia Pavão, Anderson Sampaio, o Marcelo e o Murilo que estão sintonizados lá na casa deles através das redes sociais nos acompanhando.
2: Pâmela Bussoli, muito bom dia, Pâmela. Bom dia, Paulo. Impecável, como sempre,
6: oh, mesmo no obrigada. feriado. Obrigada. Bom dia, Paulo, Carioca, né? Não vou nem falar bancada. Luiz Neto e Tupã, né? Os guerreiros do feriado. E pros nossos ouvintes fiéis, né? O Ricardo Antunes, o Silvio Maio e o Tiago Moraes, que estão nos assistindo aí pelo YouTube também.
2: Sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Antes de eu voltar aqui pra gente falar dos boletins Covid, tanto de Maringá como do Paraná com o Fernando Tupã, eu tenho um uma informação para passar aqui para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá e também por nossas plataformas na internet Ó, o Hospital Norte Paranaense o Onpar, lá de Arapongas ele alerta a população que golpistas estão utilizando o nome do hospital para solicitar dinheiro de pacientes via WhatsApp o hospital alerta a população que é, ele, o Onpar, não so solicita recursos para os pacientes internados na instituição o setor jurídico do hospital já está tomando medidas legais contra as pessoas que estão utilizando indevidamente o nome do hospital. Caso você que nos acompanha agora receba qualquer solicitação de recursos em nome da instituição, o Hospital Norte Paranaense One Park, denuncie a polícia. Todas as campanhas que são realizadas pelo hospital, solicitando apoio à população, são encontradas nas plataformas do hospital, nas redes sociais como Facebook e também Instagram. O Instagram, por exemplo, do OMPAR é arrobaompar.arapongas, tá certo? Então você que tem contato aí, alguém faz o contato com você dizendo ser do hospital, confira se realmente é do hospital e faça a denúncia, tá certo? Muita gente, nesses tempos, tem tentado enganar pessoas, principalmente gente idosa, né? E aí cai nessas conversas aí de golpistas, e aí o Hospital Norte Paranaense está fazendo esse alerta. Fique bastante atento quanto a, quanto a golpes, principalmente no WhatsApp, hein? Tem muita gente dando golpes aí nessa, digamos assim, plataforma da internet, nessa... Rede de Comunicação, certo? 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 11. Maringá registrou o boletim ontem com mais 180 casos de coronavírus. Nenhuma morte, graças a Deus. Casos ativos agora são 925. Eu já volto lá para Curitiba com o Fernando Tupã para ele nos atualizar com os números do Estado. Vai, Fernando, é com você.
4: Olha, Paulo Caetano, se você comparar Maringá com Curitiba, Curitiba está muito melhor que Maringá em termos da propagação dessa doença que ainda não acabou ah, vem circulando entre nós há mais de dois anos. Você vê, o Paraná ontem contabilizou 1.933 casos, 10 mortes. Aí o Estado acumula nesses dois anos e dois meses é, 2.427.473 casos, 42.824 mortes. Curitiba aparece com dois, segundo a César. Mas aqui a Secretaria Municipal registra apenas uma morte. Sabe quantos casos nós tivemos o, é, ontem, Paulo Caetano? Apenas 215 e aqui é muito mais frio que Maringá. E Maringá teve 180. Então você que vai para o ar, está é, dentro do ar-condicionado, pega uma blusinha que se tiver muito quente lá fora, dá um choque térmico e você tem bastante chance de pegar uma gripinha e quero deixar bem claro, a César aponta que Maringá teve um caso e cidades que raramente aparecem com mortes, por exemplo, como Quitandinha, Piraí do Sul que eu não vi há muito tempo, Maripá Maripá às vezes aparece mas olha, cidade de Jabuti eu não, não me lembro de ter tido os casos fatais e ontem a César registrou mas o importante é o seguinte, Paulo Caetano, a vida está voltando ao normal, graças a Deus. Vamos soltar a bota aqui, feriadão aí daqui a pouco, vamos dar uma passeada pela cidade, né Paulo Caetano?
2: dúvida, Fernando. Eu vou dar uma passeada pela redação hoje, Fernando, eu tô de plantão. Hoje eu, ah, eu, hoje, também tô hoje eu dou uma passeada por aqui, plantão, plantão full time, 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13, ontem a gente falou da situação da dengue, anteontem também, e aí nós tocamos no assunto aqui daquelas limpezas que a prefeitura costumeiramente faz. E aí, está agendado para o próximo sábado, agora, dia 23, mais um mutirão da Semana D contra a Dengue, que será realizado pela Prefeitura de Maringá. O ponto de encontro será em frente à UBS guaia requião Rua Libertador São Martins, 1900... 1096. Ação... Começa às 8 da manhã e vai até ao meio-dia, com vistoria em residências e limpezas também de fundo de vale ali no Jardim Paulista. O mutirão faz parte de uma série de ações da administração municipal no combate à dengue, como aplicação do veneno que já está sendo feito, que é o fumacê, e que também está ocorrendo diariamente e até mesmo hoje e também amanhã e no sábado também vai continuar. Pamela Bussolim, falamos desses arrastões, ontem fizemos uma crítica aqui, é, a despeito se foi por conta da nossa fala ou não, eu acho que a prefeitura já tinha organizado esses mutirões de semana D, inclusive tem uma campanha falando desse combate à Dengue, mas é algo que precisa continuar, não pode ser só nesse sábado.
6: Sim, Paulo, e assim, é, a gente sabe que esses mutirões passando, até o próprio fumacê, né, as pessoas vem que a situação tá complicada, elas acabam se lembrando de dar aí a sua busca em casa, né? Combater o mosquito. Porque muita gente trabalha, fica o dia todo fora, às vezes chega em casa, está cansado à noite e acaba passando batido ali muita coisa, né? Nem por maldade que as pessoas deixam a água acumular, claro que não. Mas às vezes falta tempo, né? Tem um descuido. Então é muito importante. Eu achei bacana é que eles façam né, esse mutirão e continuem continue nos feriados, que as pessoas estão em casa, né, estão mais disponíveis, pode estar tá abrindo ali pessoal, é, os fiscais ali, né, eu, eu me esqueci o nome, é que agentes, os agentes, agentes né, saúde, os agentes.
2: É. O arrastão vai ser no sábado, tá, pô, dia Ah, 23. hoje não vai ter? Não, não. o feriado passado tem, né, Nô? Fumacê continua hoje, ah, amanhã. Tá, e... Isso, mas o arrastão será no sábado, dia 23, vai ser ali na UBS, a, a, o encontro será na UBS Goiapó, uhum. ali Requião. Rua Libertadores, São Martins, 1096. Sim. A partir das 8
6: da manhã. Então, importante isso, né? Porque a pessoa tá em casa, no feriado, vê o carro passar ali e fala, nossa, né? Às vezes se lembra. Porque nem todo mundo tá né? o tempo todo aí vendo TV, vendo, ouvindo rádio, para estar tá por dentro, da par da situação. Então eu acho importante e é benéfico e vamos, vamos continuar combatendo o mosquito. E como você falou, não só hoje, né? A gente tem que ter um, um trabalho contínuo nisso, né? Porque... O que, que a gente vê? Que de tempos em tempos tem uma explosão né, de casos de dengue. No ano seguinte parece que, que esses casos caem, porque o pessoal já está alerta em virtude né, da, do acontecido do ano passado. Aí daqui a pouco vai, até acho que o Luiz Neto estava citando isso, que a cada três anos tem um pico gigante. Então eu acho que se a gente manter um trabalho constante todo ano, sem relaxar, isso não vai acontecer, então vamos né, combater esse mosquito e evitar que mais vidas sejam perdidas, porque o negócio tá feio.
2: Neto, arrastam aí no sábado, dia 23, mutirão, semana dele, de combate à dengue a partir das 8 da manhã lá na UBS Goiapó-Requião.
5: Extremamente necessário, né, Paulo? E acho que muito, vale muito, vai de encontro do que a gente tem falado essa semana, né? A questão da dengue é uma questão que ela tem que ser enfrentada frente a frente, é uma doença cíclica, ela tem um ciclo de 3 em 3 anos, ela tem picos maiores, é, coincidiu que nós enfrentamos a pandemia num período mais brando da doença da dengue, mas temos que analisar com muito cuidado, porque nós estamos falando de vidas, então acho que não é nenhuma questão de ter tempo ou não ter tempo, é bom senso. Quem não cuida da sua casa, quem não cuida do seu quintal, tem que fazer a sua parte. E aquele que cuida do seu quintal tem que cuidar do vizinho também. E não é só isso, é não ter as... as práticas ruins, né, que é o que? Jogar lixo no, no chão, porque ele vai pro bueiro, vira um criador do mosquito, e não dá pra falar igual foi dito aqui na bancada, olha, nos bairros, nos fundos de vale, onde tem lixo, não é só ali que tem lixo, uma tampa de garrafa já serve como criador do mosquito. Então se cada um faz a sua parte, a gente vê que... O, a doença ela vai acabar reduzindo cada vez mais a pro, proliferação e são menos pessoas contaminadas. Eu gostaria de lembrar aqui mais uma vez que nós tivemos na última semana duas pessoas que vieram a óbito devido ao caso de dengue hemorrágica. Então a gente tinha aquele conceito que a dengue hemorrágica ela só dava na segunda vez, não mais. Né? E um jovem de 20 anos, por exemplo, também foi acometido pela doença. Então é algo que preocupa. E a gente tem que ficar esperto, porque o Fumacê também já não tem mais tanta. Então, é aquele trabalho de formiguinha, cada um olhando o teu quintal, olhando a sua casa. Usar esse momento que a Jovem Pan nos proporciona para usar uma informação de saúde pública. As pessoas têm que cuidar do teu quintal e fiscalizar se o seu vizinho está cuidando dele. 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18 com você. Eu já troco de assunto, Fernando
2: Tupan, porque eu acho que é um assunto fora do compasso, mas em todo caso, né? Ó, após o governador Ratinho Júnior sancionar a lei que proíbe o passaporte de vacina aqui no Paraná, o deputado do PT, Arilson Cunhiorato, anunciou na Assembleia Legislativa que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Ele não tá um pouco fora do compasso, Fernando Tupã? Estamos saindo da pandemia? Isso aí já tá, já tá superado ou não? Me parece um pouco de fumaça nessa hora, né?
4: Então tá esquerda nunca supera nada, você... Você vai ver o que, que vai acontecer. Esse deputado Arius Chorato, é, entre os vereadores do PT, na minha opinião, é o melhor deles. Sabe? Ele pode, vai ser, ele tem um futuro brilhante é, dentro do PT. Eu acho que pode ser um candidato até a governador no futuro aí. Seria um, para mim, seria um candidato mais viável do que o Roberto Requião. Mas nesse exato momento, na conjuntura que nós estamos vivendo, ah, ele avisar que a bancada de oposição vai apresentar nos próximos dias o Madim é só tentando buscar o lofote nesse exato momento. A eleição, nós estamos aí há seis meses da eleição, menos de seis meses, né, Paulo Caetano? Já em dois meses nós vamos ter os candidatos definidos... É, vamos saber quem vai ser quem serão os adversários do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, os candidatos se nós teremos a deputado federal, deputado estadual. Então você neste exato momento os petistas estão buscando Alofote e por que eles estão buscando Alofote, Paulo Caetano? Eles estão buscando uh, aparecer na mídia que a chapa do PT não é tão boa como a gente esperava. Não é tão boa como eles estão cantando, falando que o Lula está trazendo, agregando nas bases, porque não está agregando. Assim. O PT só teve o um filho como filiado assim, de peso nessa janela eleitoral que fechou no começo do mês de abril. Teve absolutamente mais nada. Só alguns petistas as antigas, eles estão procurando vereadores em todas as cidades do Paraná para completar a chapa, o PCdoB está ajudando com alguns filiados que vão ser candidatos porque a maioria não quer nem saber de participar, que sabe que vai ser, é, que eles serão escadinhas do Arius Chorato, do, do Requião Filho, é, do professor Lemos, da, da Luciana e muita é, o PT tem muito uma chance mínima de subir a bancada, por exemplo, dentro da Assembleia, para 10 cadeiras que impulsionaria. Aquilo que nós vimos em 2002, quando o Lula saiu é, presidente, é, depois de quatro, ou cinco vezes, que se, se tinha um sentimento de mudança com o PT. O PT era esperança. Hoje o PT não é mais esperança, Paulo Caetano. Hoje o PT a gente sabe que se atolou em, é, se atolou na corrupção e a gente não tem esperança que vai mudar. Então, hoje, para nós, assim, é, na maioria da visão dos brasileiros, é que se tá ruim com o Jair Bolsonaro, vai tá pior com o PT no governo em Brasília, porque os casos de corrupções foram tão grandes assim, e quando se fala aqui em corrupção, a gente vê um caso, é, casos menores do que foi vendo menos dinheiro do que durante o governo do, da, do Lula e da Dilma. Então, o PT busca o Lofote, o Arilson está buscando o Lofote, será que ele vai conseguir mesmo é, vencer essa batalha? Ele pode vencer a batalha, mas a guerra já está perdida porque a doença já foi embora, Paulo Caetano, nós vivemos uma endemia, vamos ter que aprender a conviver com esse coronavírus que vem criando mutações todos os meses.
2: Vamos lá, 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23. Ontem a Prefeitura de Maringá e também a Sanepar participaram da primeira audiência de conciliação que foi solicitada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram expostas as tratativas iniciais para um acordo, ficando a audiência suspensa por 30 dias. Eles se reuniram por pouco tempo e decidiram que vão se reunir daqui 30 dias. Uma nova audiência ficou agendada para o dia 23 de maio, às 3 horas da tarde, quando serão apresentadas as propostas e contrapropostas de indenização e também os novos prazos de concessão do serviço de água e esgoto da cidade. A gestão municipal reafirma que o processo judicial corre em paralelo, não interferindo no serviço prestado atualmente pela Sanepar aqui em Maringá. O que chama a atenção é que aquele prazo que a prefeitura disse que retomaria o serviço em 30 dias também já estourou esse prazo né? então a prefeitura não retomou o serviço como alegou aí há um tempo atrás, esse prazo já foi para as cucuias e agora tiveram essa reunião para tentar, porque existe indenização de ambas as partes
5: e agora o que é que vai dar isso, Luiz Neto? Paulo, é, a gente está falando de um direito que a Prefeitura de Maringá tem na justiça, né? De anos e anos e anos brigando pelo direito da água de Maringá ser dos maringaenses, né? Eu gostaria de lembrar que a gente paga um valor absurdo na tarifa, uma tarifa social que não é aplicada em Maringá, já que a gente tem aqui quase 99% da cidade com esgoto, e saneamento, é, com saneamento e, e água tratada para todo mundo, né? E não só isso, é, a gente acaba atendendo municípios da região. São os nossos municípios irmãos, né? mas a gente tem que é, cuidar da água e do esgoto de Maringá para os maringaenses. Mas o, o que chama a atenção, Paulo, é que essa decisão ela é muito assertiva no sentido de achar uma solução viável. Por quê? Quando se retoma um serviço à torta à direita sem um planejamento, vai ter uma rusga. Então, acredito que a Prefeitura está tomando a medida é, adequada, acredito que a Sanepar também está buscando um diálogo adequado e que o STF está sendo muito coerente em estar à frente dessa situação para que não tenhamos nenhum prejuízo ao Maringaense, que depende do serviço diariamente. O fato é que a Prefeitura tem mais a receber da Sanepar do que a Sanepar, de fato, diz que tem a receber, e da Prefeitura. Então, as indenizações das melhorias que são feitas nos bairros, porque os bairros são entregues com galeria. Com Galeria, esgoto. Quem que vai indenizar a prefeitura? Tem que ser a empresa. Então é preciso uma indenização para a prefeitura, é preciso um valor mais acessível, é preciso mais impostos devolvidos ao município. Por quê? Porque em Maringá, salvo engano, a Sanepar paga 0,4% para o município de Maringá. Uma cidade de primeiro mundo com a qualidade que a gente tem aqui de infraestrutura e alguns municípios acabam recebendo 0,8% até 1.0. Até perdão, tem um município que recebe 4%. Então, assim, são coisas que chamam atenção. O, o, agora, na região, a gente tem muitos municípios que tem a sua água e esgoto próprio, que poderia ser uma alternativa, já que Maringá teve no passado uma agência aí, reguladora que cuidava da água e do esgoto da cidade. Acredito eu que, essa, que esse diálogo vai sair um acordo, mais dinheiro para os cofres públicos, que tem que ser revertido para a população, com certeza, em obras e melhorias. Bom, a minha pergunta para você é um pouco diferente da pergunta que eu fiz para o Neto, por quê? O, tô
2: raciocinando igual o neto aqui, pegando o raciocínio dele e passando para você. É, não foi assodado, não foi de maneira é, assim intempestiva o anúncio de que romperia e to, retomaria o serviço em 30 dias pela prefeitura, sem ter feito planejamento algum, sem saber quanto cada um devia para cada um. E agora, agora as coisas estão tomando curso normal. Mas lá o anúncio não foi um negócio para ganhar manchete? Então,
6: Paulo, nessa briga aí entre Sanepar e Prefeitura, eu sou super team Prefeitura, tá? Eu espero mesmo que a Prefeitura retome o serviço de distribuição de água aqui em Maringá, porque eu acho que a Sanepar é extremamente abusiva com os clientes. Mas esse anúncio de que retomaria isso em 30 dias, dada a burocracia que a gente tem no Brasil, dado, né, a lentidão assim do judiciário, porque tem esse valor aí para ser discutido nessas né, indenizações. A gente sabe que não daria tempo de fazer esses 30 dias, né? Então, fica aquela coisa meio de uma Rousseff, né? Batendo a meta, tem que dobrar a meta. Então, infelizmente, é realmente foi foi um pouco precipitado, né, esse anúncio de 30 e a gente que torce tanto para que a prefeitura retome o serviço, a gente acaba ficando frustrado, né? Olha essa situação e fala assim: poxa, não vai dar em nada, porque prometeram 30 dias, já não retomaram, vai mais 30 e daqui a pouco. Então, é por isso que, na hora de fazer um anúncio como esse, é preciso ter muita parcimônia, né? Tanto para deixar o contribuinte a par da situação e dentro da realidade e passar a segurança né, para os munícipes tanto quanto para discutir isso com cautela, afinal de contas são valores voltuosos, né? é complicado, tem que ser analisado por outras partes, Ministério Público, enfim, então exige sim uma maior parcimônia no, no tratado e na, no estabelecimento destes prazos, principalmente quando é passado para a imprensa e para a população.
5: É, acredito, Pamela, que, que no, nessa possibilidade que você comenta, dessa parcimônia, ela aconteceria se houvesse, na época, um diálogo para um acordo. Quando se tem um direito constituído através do STF, né, dizendo que a água é de Maringá e a empresa não se manifesta em fazer nenhum acordo, nenhuma negociação, continuar explorando um contrato que está vencido há mais de 10 anos de forma leonina, sem dialogar com, com o município que tem dinheiro a receber, a primeira a primeira parte que tem que tomar decisão é a prefeitura em dizer até aqui nós fomos lesados, a partir de agora não mais, então a prefeitura está extremamente correta na forma que ela age em relação à água e do esgoto dos maringaenses nós não podemos pagar, continuar pagando para que os municípios da região, que são nossos irmãos, tenham o direito de ter qualidade também de água e esgoto é, ter, terem melhorias através do custo do sangue e do suor do maringaense, os recursos que são gastos, que são arrecadados em Maringá, tem que ser investido em infraestrutura em Maringá. E não só isso, a questão não é essa. Se a gente, se esses recursos, Conclui, eles não vêm para cá, se esses recursos não estão vindo para cá, tem que ser revertido em tarifa baixa para a população. Se a prefeitura não tomasse a iniciativa, nós estaríamos até agora sofrendo as mesmas questões e sem um, um diálogo para resolver essa situação. Hum. Pamela Twitch.
6: Então, Luiz Neto, como eu disse, eu torço sim para que a prefeitura retome o serviço e isso tudo que você falou está correto. Mas quando não existe um acordo do justamente por isso que a gente está falando, que esses 30 dias, já que vai haver uma discussão, já que não foi aceito pela empresa, ela vai discutir, ela vai brigar pelo, pelo dinheiro, pelo direito de exercer aquela distribuição de água. Então a gente sabe que é muito difícil fazer essa retomada quando tem ainda uma discussão na mesa. E qual é a primeira medida? Tanto é, que não é notificar a em empresa. Dias.
5: Mas é, qual que é a primeira medida? Se você não está cumprindo o que foi acordado, se o direito é meu de falar, é meu, eu tomo a decisão, eu tenho que notificar dizendo olha a partir desse momento até aqui nós caminhamos Sim, não tem acordo nós não caminhamos mais sem falar que vão retomar mas, Isabel, mas, eu tô mas da forma que você está falando é que, é que, é que parece dias, que foi algo foi algo assim foi, foi a né? planejado Mas, mas foi assodado. Assodado. É não, um não tem, tem que ter. ser Paulo porque se é um direito tem tem teu. se não. a água é de Maringá planejado acabou. Né? mas essa bagunça uma situação pública. agora a não deu Domingos Trevisan que não deu Trevisan veio aqui nessa bagarra Trevisan veio essa bancada ele esclareceu como é que ia ser feito então não há que nós falando, não Neto. há problemas. Não é disso que agora nós Agora, falando, o que Neto. a gente tem que. Não, nós estamos falando sobre a retomada. Nós estamos falando Às sobre vezes o parece... anúncio
2: da retomada. Ué, mas diz co... que em 30 dias retomaria isso, o serviço para é perfeito Mas
5: achou-se um e... acordo no meio de tudo isso? Não, né? Achou-se então um, acordo, um acordo. Começaram a dialogar fazer o anúncio. Mas a empresa não queria fazer o acordo, Só Paulo. Então, um como é que a gente vai
2: obrigar? É complicado. 7 horas e 31 minutos. Repita: 7 e 31 a gente vai para um break. Rapidinho já a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
6: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais
2: próspera. Vamos lá, vamos para as leituras, Neto. Ó, eu tenho aqui uma série de pessoas. Ó, O Lucas Bressan tá dizendo que quer participar. Também tem mais gente aqui dizendo que quer participar. O Anderson Sampaio, o Rock Piscinato. Calma, daqui a pouco, depois do... Depois do break, nós vamos dar um jeito de vocês participarem, tá certo? Fiquem tranquilos tranquilinhos, como diz o meu amigo Vitor Farias. Vai, Neto,
5: vai lá, leia aí. Maravilha, registrar a participação aqui do Carlos Henrique. O Carlos Henrique Torres, ele é o nosso ouvinte cativo, Paulo, e ele fala, Paulo, eu acho que você tinha que sortear aí para os nossos ouvintes participarem, gostaria muito é, de participar. É, fica tranquilo. É, aqui o Ricardo, dizendo que eu sou o Vanish, fico passando pano, a questão não é passar pano, a questão <risos> é fazer eu gostei. o contraponto, Paulo. E o Anderson Sampaio aqui Luiz também, Neto clamando aqui para participar do nosso programa. E o Ricardo Antunes, ele ele diz o seguinte, lentidão do judiciário ou corrupção? Ele coloca esse questionamento pra quem nos acompanha. <risos> eu tô rindo do Vênis. Ai, vai, vai, Pamela Bussolim.
6: Eu vou destacar aqui a participação do Carlos Henrique Torres, do Rock Piscinato, que já chegou dando um likezinho. E a Elma de Oliveira, né? Que tá falando aqui. Alguém conhece quem já foi multado por não cuidar do seu quintal? Mesmo achando foco de mosquito? Olha, Elma, tem um pessoal que já foi multado, sim, eu conheço. Então, então, até quem não limpa. Quem não limpa no nosso YouTube.
5: O quintal, Pamela. As pessoas que não limpam o quintal e o poder público tem que fazer o serviço, eles recebem uma conta em casa para pagar. Então isso é importante. E o DJ Onyx diz o seguinte: é, no lance da água, seria legal fazer que nem um pedágio, ficar sem pagar até decidir tudo. Ó, Flávia Bavan diz
2: o seguinte: só uns bacanas da cidade com imóveis fechados que se recusam a permitir, no caso, a entrada de agentes, né? É, isso é muito feio, né? As pessoas têm que se conscientizar que o mosquito ele não tem fronteira não, filho. ele atravessa o muro. Ele atravessa a grade, a cerca, o bairro, a rua, e aí você também pode ficar doente por conta disso. O carioca que tá vo
6: tendo, voa 2 km e meio, não, né?
5: Vamos lá, tá. você tem mais algum neto? Leia Eu, aí que... Quanto só, tempo, Alexandre Mota? Pra gente só trazendo uma reflexão da Flávia, segundos. nós temos muitas casas fechadas em Maranhão, onde não mora ninguém, com piscina, né? Com, com espaço aí para acumular, perdão, água. E nada pode ser feito, porque essas casas estão trancadas.
2: O Edvaldo Ferrari acabou de chegar, ele falou, bom dia, tamo, estamos uhum. no break, Edvaldo, a gente já tá voltando. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 a segunda meia hora do panilso é um oferecimento de jardins de Monet Termas Residência. E aí eu vou falar com o especialista no assunto, que é Alexandre Martins Mota, vulgo.
3: Vulgo Carioca. Oi, Paulinho, <risos> é. tudo bom? Eu tava imitando. Tava imitando é. aqui e o bosquinho da, da é. é. É,
2: você é um, um bom imitador.
3: é um bom imitador. Um... é perigoso, bichinho. Quem, é, é, é Paulo Caetano. Ah, é Jardim de Monet. Vou, vou falar aqui do Jardim de Monet. Quem pica? É a
2: fêmea Só ou é o macho? é a fêmea. É a fêmea.
3: É a fêmea pra fecundar os ovos. A fêmea. Exatamente. Viu com a malazinha? É sério? É, é sério, a fêmea. É sério, é você sério, pensou é que era o macho, né? Eu não, acho não, não
2: pensou não. Você já vai começar com bobagem. Vamos pro Jardim de Monet, mais Para Pra aquele
3: lugar bonito. Isso, é, aquele lugar claro. lindo. O Murilo já vai ilustrar. É, o nosso canal do YouTube com as imagens da segunda fase Que eu fiquei sabendo que eu fiz uma entrevista com o Gibinha Vai ter a terceira fase, Pamela. Estamos esperando o Diba voltar de, de uma viagem para que a gente possa conhecer. Você foi na primeira fase.
6: Sim, maravilhosa.
3: Vamos conhecer a, agora a segunda fase. Ele já convidou já todo mundo com lá. fitinha. Todo já estou mundo...
6: com o biquíni pronto.
3: Aí, louco, Mandou bem, hein? Mandou bem. Aquele que eu vi no Instagram... Só... Já tô... Não, Naquele lá já não. é passado. Vai, Carioca, não faça assim os ouvintes querem não, saber. Não, quer
2: saber nada. <risos> ninguém quer saber. Quer saber de terra oh, e jardim. Audiência, então, isso não dá, não dá é audiência. Jardim de Mundo de Mané,
3: termas de residência, Paulo. Então a Pamela vai ficar na piscina, Luiz Neto vai jogar uma partida de futebol com todos da bancada das 18 e das 7. Biribol ou Frescobol vai jogar
5: na piscina? Não, bocha, né? O pessoal ali tá, tá na certa idade ali tá que não, não aguenta correr. Exatamente. Continua. Boa, Luiz Netinho. Então você pode fazer um tour virtual
3: no site, Paulo, de Lembrando que você pode conhecer os lotes com a galera da Opção Imóveis, no 3033-1300. Você pode conhecer, hoje no feriado está aberto, lá para que você possa fazer uma visita com a família, 3033-1300. E o slogan que o Giba fica muito feliz. Quem vem visitar, Paulo, volta para morar.
2: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h antes de eu seguir aqui com o próximo assunto, só vou fazer mais um comentário aqui de ouvinte, a Flávia Pavan, Carioca. Ela disse o seguinte, você que gosta disso, Sim. Carioca arrasou na sonoplastia.
3: Oh, obrigado, obrigado, Flávia. Muito obrigado. Seja bem-vinda. A Flávia sempre tá com a gente aqui. Ela é. é ela é. Hum. Como é, é o
2: nome daquele. O cara lá que, que dirige os filmes lá do Star Wars?
3: Jorge Lucas. É. Mande um abraço para o Jorge Lucas. Ele sabe quem é a Flávia. <risos>
2: 7 horas e 37
3: minutos. Edivaldo Mauro. <risos>
2: Meu Deus do céu. Você tá ficando abusado, você tá ficando abusado. 7 horas e 37 minutos, agora sim, ó. Eu tenho aqui em mãos, o assunto é o seguinte: uma pesquisa da Tafoly indica que nos últimos meses, um de cada quatro brasileiros teve menos comida na mesa do que o necessário para alimentar a família. Segundo aí a pesquisa. No estudo, 53% das casas brasileiras sobrevivem com menos de dois salários mínimos. Acho que isso não é novidade para ninguém, isso já faz muito tempo que é assim no Brasil. A perda do poder de compra e a necessidade de reduzir gastos são efeitos da inflação disparada dos preços, que afeta principalmente as famílias mais pobres. Essa pesquisa realizada pelo Datafolha revela que a inflação obrigou mais da metade da população a cortar consumo. Cerca de 64% dos brasileiros têm tirado itens importantes da mesa, como carnes e também leite, mas também estão eliminando despesas como combustíveis, eletrodomésticos, refeições fora de casa, TV por assinatura celular e até
5: remédios Neto, vai com você. Paulo, é, quando, quando a gente fala dessa situação, parece que é algo novo, né? Isso é algo que, que já assola o Brasil há muito tempo, a fome, a pobreza, entre outros aspectos. Mas não dá pra a gente querer que as coisas caminhem extremamente bem num período como nós no, do que nós estamos vivenciando ainda, né? Que é o período da pandemia. Nós sabemos os desafios, como foi complicado a questão das empresas que fecharam durante esse período, das vagas de emprego que acabaram. É aquela questão, as pessoas precisaram ficar em casa e ao mesmo tempo, né, o mercado ele gira, as coisas acontecem e muita gente acabou desfavorecida nessas questões. Agora, o que chama a atenção também, Paulo, é que não tem como se ter uma expectativa de melhora progressiva tão rapidamente após esse momento onde se o governo federal teve que dar auxílio para as pessoas, a questão das compras de vacina, o poder de compra que naturalmente diminui se as pessoas na sua casa não trabalham necessariamente diretamente não não há mais a condição de fazer o que se fazia antes então isso não é nenhuma novidade agora o que eu vejo também é por parte de alguns veículos que eu considero uma, uma pequena parte tendenciosos em usar isso de forma eleitoreira a gente tem que entender que o momento que a gente está enfrentando é atípico, uma pandemia como essa que nós enfrentamos não era vista há 100 anos e os efeitos estão sendo colhidos agora, nesse ponto eu tenho que fazer uma análise com a fala do presidente Bolsonaro, esse é o resultado Resultado do... A economia a gente vê depois. E a economia afeta as pessoas, as guerras internacionais afetam, vai a guerra na Ucrânia entre a Rússia, afetaram o preço dos alimentos aqui, a questão da inflação afetou os alimentos aqui, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Não dá para querer que o Brasil caminhe 100% enfrentando tudo isso que a gente enfrentou. Ô, Fernando Tupan, com você é o seguinte, eu quero falar sobre
2: a pesquisa ainda, ela identificou que praticamente aí... É, muitos brasileiros deixaram de comer carne vermelha por conta dos preços eu vi uma reportagem que você colocou lá no blog do tupan.com.br falando que o pimentão está esfolando o curitibano e aí tem todo um quê, né, de verdade nisso aqui também que é ponto da Datafolha porque você já não pode comer carne vermelha nem o pimentão que em tese era barato, agora tá, tá difícil de comprar
3: Paulo
4: Caetano <risos> tive uma um pensamento terrível enquanto você estava falando no preço dos alimentos, dos sortes, da carne. tão tá um absurdo. Eu, eu já decidi aqui comer carne de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. O meu filho é vegetariano, eu estou tendo dificuldade de encontrar ah, uma alimentação alternativa para ele. E se está assim comigo, ou com você, com a Pâmela, com o Luiz Neto, imagina para o resto do, do paranaense, do brasileiro. Tá terrível. Eu fui no supermercado antes de ontem e eu caí de costa. Um pacote de Doritos grande a R$ 28. Reais. Aonde que nós estamos? A melhor coisa que tem para fazer, Paulo Caetano, é você fazer greve da compra de alimentos. Se você não compra esses alimentos... Vai apodrecer no supermercado, vai apodrecer nas prateleiras dos mercados. E o que, que eles vão ter que fazer? Vão ser obrigados a diminuir o preço. Porque nós chegamos num momento assim que você não vai transferir todo o teu rico dinheirinho para os donos de supermercado. Graças a Deus aqui está tendo um movimento reverso. Nós estamos voltando aos anos 60, aos anos 70 quando é, na esquina da tua casa tinha um mercadinho que oferece, oferece vários produtos a preços mais competitivos do, do que o supermercado. Então, eu estou apoiando essa ideia, já compro algumas coisas assim, algumas coisas não, 80% das coisas em mercados alternativos do que as grandes redes assim que as grandes redes estão esfolando, eles constroem templos cultuosos e isso exige dinheiro para manter, exige dinheiro para fazer propaganda, para ir mais gente. Então, nós estamos voltando às origens. A cada crise que nós temos, por exemplo, como essa financeira, aparecem alternativas, sacolões, é, a internet... É, você tem acesso a produtores é, de verduras através da internet e os preços, Paulo Caetano, são muito mais competitivos do que nos supermercados e você recebe em casa. Então, chega um momento que nós precisamos dizer não basta a essa exploração. Eu, meu filho gosta de queijo que a gente chama aqui é, American Cheese... Ele sempre, desde criança, é, tem uma apreciação muito grande. E você vai aqui no supermercado, aqui nesse supermercado que encontrei o pimentão a R$ 27,00, você paga por 150 gramas R$ 10,00. Você vai numa loja que vende queijo aqui perto de casa, você paga R$ 4,00. Então, você já tem uma economia muito grande. Então, a economia alternativa ou a que a gente pode chamar economia criativa que está invadindo a grande cidade, a capital do paranaense, e você vai ver. Depois dessa fala, muito maringaense vai pensar em empreender e mudar a visão de distribuição da comida.
5: Ô, ô Tupã, né, tem um recado pra você. Não, Tupã, né? Eu vi você falando do Doritos, nossos ouvintes questionando se o Doritos é alimento. Talvez aí no Batel, né? Em Curitiba, o Doritos pode ser um <risos> alimento farto na mesa. Mas a, o povo quer arroz, né? O povo quer feijão, o povo quer o óleo. Hoje tá mais barato comprar air fryer do que comprar o óleo que tá 10 reais, Então, assim, a culpa não é do governo, mas é do resultado de que tudo isso, do, do que tudo isso que foi acarretado ao longo desses dois anos proporcionou. Infelizmente, a gente precisa cobrar medidas justas e austeras por parte do governo, mas é o resultado que nós estamos colhendo do que foi semeado. Vamos lá. E esse American cheese aí é um luxo aqui em Maringá, é. apenas do carioca. Eu Ele concordo. não é frequente é, aqui, tenho, aqui eu eu tenho, nos sacolões tenho. maringais. tem esse pequeno luxo também, dia, viu, American Fernando
2: Pan? Vamos lá, Pâmela, sua vez.
6: Então, Paulo, infelizmente, não só no Brasil, né, eu vou falar aqui agora, mas o. Né? Fica em casa, a economia a gente vai depois, é isso, né? Quando a gente fala... É, quando se falava lá atrás em economia, as pessoas têm um olhar meio frio sobre economia, né? Acho que é coisa da Bolsa de Valores, de investidores, mas não. A economia é o nosso prato de arroz e feijão na mesa, né? A partir do momento que você fecha empresas, fecha indústrias impede a produção, né, e impõe embrólios e mais embrólios para que as, as coisas aconteçam. Lembrando que a gente teve até restrições de circulação dos caminhoneiros né, que trazem aí os alimentos para a nossa mesa. Houve até isso na pandemia. A gente tem a memória curta. E não só no Brasil, isso no mundo todo. Então, isso tem um reflexo. né? Tanto é que os órgãos internacionais já estão alertando para essa inflação dos alimentos há algum tempo. No Brasil, não é diferente. Né? Nós temos uma grande produção de alimentos, não falta alimentos nos mercados, né, nos supermercados, como falta em outros países, no entanto, a gente acaba pagando mais caro, porque existe um alto custo né, de todo, todos esses fechamentos, todas essas restrições. Então, infelizmente, é algo que impacta, sim, principalmente na vida das pessoas é, mais vulneráveis, das pessoas mais pobres. e Vai demorar um tempo para que a gente chegue à normalidade. Alguns alimentos estão caindo de preço, mas outros aumentam e, infelizmente, a gente vai passando pelas essas instabilidades, né? Até que tudo volte ao normal. E esperamos que seja o quanto antes, é para que as pessoas parem de sofrer,
5: que né? É difícil, vai ser difícil.
2: Agora o Às vezes Olha,
5: agora a gente quer ouvir você. Vocês falaram de
2: participar com a gente. A oportunidade é essa, 21010008. Eu quero ouvir você sobre o que você tem mais dificuldade no supermercado. Por exemplo, o Carioca tem problema com American Cheese. Fernando Pan com Doritos, com o pimentão também, Fernando Pan. Eu, por exemplo, minha maior dificuldade agora é combustível na minha casa. Né? O Luiz Neto, a maior dificuldade, ele acabou de falar que é com air fryer, com óleo, não, óleo de cozinha. Não, é com tudo. 10 né? reais. É com E tudo. você que nos óleo, acompanha? Gente, Eu quero ouvir você. Coração, a gente vai ouvir você no 2101-0008. Participe ao vivo com a gente, o telefone está liberado pra você, ó. Rock Piscinato cobrou participação, Silvio Maia, tomara que ele não ligue, ele é sempre o primeiro. Será que
5: ele vai ligar não, hoje? Uma oportunidade hoje pro povo participar, <risos> né, Silvio? <risos> dá aí pro não, o Carlos, não, por Carlos deixa, Torres, pra Elma de, de, de Oliveira. Mais uma
2: vez, 21010008 você liga e fala ao vivo com a gente. Cadê você, gente? Rock Piscinato, Lucas Bressan, todo mundo que nos cobrou aí de participação de ouvinte, ó, já vamos chegou. Ver, vamos descobrir Vamos ouvir, agora. vamos descobrir agora. O que mais incomoda você com essa inflação alta que a gente tá sofrendo aqui, não só no Brasil, né? Em todo mundo. A questão do salário que eu falei lá no início, que a pesquisa apontou, isso a gente já há muito tempo sabe que o salário é baixo. Pronto, Carioca, posso, posso chamar aqui? Alô, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Eu falo. Você vai ganhar o adesivo da Kawasaki se você adivinhar. O adesivo é meu, eu só vou falar o sobrenome. Começa, o sobrenome começa com M e termina com maio. Você tem que ter a falar abril ou junho, né? Piadinha básica. Fala pra mim, o que mais te incomoda com essa inflação aí na hora de fazer compras? ou que, Qual que é? O que é que te incomoda? Fala pra gente. Ah,
7: assim, Paulo, vamos, vamos, vamos olhar o todo, né? É, passamos por três ou quatro coisas nesses últimos três anos aí e tudo isso mexeu na economia então tudo subiu mas agora, falando sério brincando ao mesmo tempo a cerveja doeu hein? o tanto que subiu a nossa geladinha, machucou o paquito
2: ah Silvio você tá de brincadeira, Eu não fala uma coisa dessa tá pra caro. mim não é ah, claro que tá caro, mas tudo tá caro mas deixa de tomar a cerveja pra comprar o, o litro de óleo Tá não, mas, pô,
7: é, é, não, mas o, o, o prioridade, prioridade.
2: É o Lido de Óleo. Tchau, Silvio. Obrigado por você ter participado. Obrigado. Valeu. 2101 você participa com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá. Hoje a gente quer saber o que é que tá te incomodando na hora de ir no supermercado ou não, né? Comprar uma outra coisa, abastecer o carro. O que é que tá incomodando tanto o brasileiro com essa inflação alta? Pamela, você quer dar um recado pro o Silvio? Qual não. que é?
6: o Rock Piscinato colocou aqui que a gente podia colocar o nome do quadro a vez do Silvio Maio, né? Que tá a vez do ouvinte. Como o Silvio é, é danado que ele já deixa lá o número salve liga pra gente, a gente já coloca ali a deixa vez só... do Silvio Maio. Mas agora o Silvio Maio já foi, gente. Deixa... Então você liga e participa que aproveitar. o Silvinho já foi.
5: Deixa eu só aproveitar. A gente fez várias críticas aos gestores, né? Mas é, é, acho que a gente tem que lembrar do momento que a gente viveu, onde pouco se sabia sobre a pandemia. Agora que o reflexo vem, isso é nítido. Mas não é só sobre as decisões que foram Tomados nos municípios é preciso gestão por parte do governo federal, governo estadual, governo municipal para agregar tudo isso. O que as pessoas não podem é ficar sem ter o ganha-pão, né? Vamos lá, ó. O Lucas Bresson disse o seguinte aqui no nosso chat: pacote de arroz
2: 30 reais tá caro, caixa de cerveja 40 tá barato. É, não sei, não só
6: falando do preço da Heineken, amigo do Tupala,
2: ó. É, não sei, ó 21010008, Espaço tá aberto, você pode participar com a gente. Pediram para participar, mas não participaram, só o Silvio que é cativo Tá vendo? É, tá vendo? é o momento é, Silvio mais Vamos mudar Maio. o
6: nome do quadro Aí.
2: Vamos lá, vamos já vamos atender ver. a setor Com a porta da esperança Exatamente. É, porta é feriado hoje,
6: né? Feriado. Tá, todo mundo, tá
2: todo mundo meio feriado. Meio ainda sonolento Eu tô aéreo, né? Pô? aéreo Você, é. você não gente, está aéreo Você, gente, tá, o preço você do tá altivo, Luiz Neto Vamos lá, feliz Põe dia. pra gente, amiguinho Alexandre Mota É isso aí, ó As carrapetas ali, ele é ligeiro, hein? Alô, muito bom dia Alô? Com quem eu falo? É o Rock Piscinato. Hey. Muito bom dia. Prazer falar ao vivo com você. Já falamos em outras oportunidades off-air, mas agora estamos ao vivo aqui. O oh, Rock, o que é que te incomoda, Rock, com essa inflação alta? Muito
1: <risos> bom dia.
2: Ah,
7: de rock. Prazer é todo meu, cara Estamos aqui à disposição, tá? Eu falei a verdade Podemos compor essa bancada aí, sim Deixa o pessoal dar descansado aí E vamos aí, pregar o pau aí Então, cara, incomoda sim seguinte, eu faço muito mercado, faço compras que eu fico mais revoltado É ver aquele pessoal de idade, né? Que vão fazer compras Ah, vou passar o melzinho Pô, o melzinho Semana passada estava 30, hoje está 40. Né? O óleo, né? o leite, né? a gasolina nem se fala, né? é um absurdo. Eu acho que talvez falte um pouquinho mais de empenho dos governos, né? estadual, municipal, está revendo né? essa política de impostos, né? talvez está diminuindo é, em função de, dessa crise, porque agravou mesmo, agravou a agricultura, tudo e tal. Mas tem coisas que eu acho que está havendo tá uma exploração. Estão explorando né? coisas que podia ter subido menos, subiu mais, Ué, eu tive um mercado aqui antes da, da, da Páscoa, o Pimentão estava 4,50. Chegou na véspera da, da, da Páscoa, estava R$19,99. É uma coisa meio absurda, né?
2: Obrigado pela sua participação.
7: Valeu, Paulo. Um abraço. Mas, Oi, tem,
2: gente... mais um, tem mais um, Cronaca? Tem mais um, Eu Já posso Eu A torcida vai ser o
5: Carlos Torres. Bom. Olha ah lá, ele já vai colocar ali quem o carioca. É rápido, não É a última
2: participação, depois a gente vai pro próximo assunto, que é um assunto sério isso, é a manchete do dia no Brasil. Sim. Alô, muito bom dia, com quem eu falo?
7: Alô, bom dia.
2: Com quem eu falo? É o Rinaldo. Ô, oh, Rinaldo, muito bom dia. O que, que te incomoda, Rinaldo, tanto com essa inflação alta que a gente tá vivendo?
7: Ah, você vai no mercado, rapaz, aqueles os negócios que era tudo três, quatro reais, agora é tudo oito, doze,
2: quinze. ...pra fazer a respeito dessa dificuldade que a gente tá vivendo aqui no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo inteiro?
7: Ah, eu acho que não tem nem o que fazer, porque tá a situação no mundo, né? Para voltar atrás, voltar uma moeda nova para as coisas valorizar mais, não tem como, tem?
2: Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. De nada, tá logo. Tem mais um carioca. Eu era, esse era o último, mas eu vou atender mais um. Vamos lá, vamos rapidinho, a gente consegue.
6: Fico tão curiosa pra saber quem é. Torcendo pra tá ser o liga. Carlos
5: Torres, que nos acompanha. Tô quem? torcendo. O, o, Neto, o Neto, ele
6: faz
2: aposta pra saber quem é o ouvinte que está na linha. Será que é o Carlos? Vamos é lá. mentira. Muito bom dia, Carlos Torres, tudo bem? Bom dia, Paulo. O Paulo, o
1: apresentador da careca mais brilhante desse Brasil. E o melhor apresentador do Brasil.
2: Não fala isso não, não fala O ô, ô, Carlos, é o seguinte, o Neto adivinhou que era você, mas eu não quero deixar isso de lado e te perguntar, o que é que incomoda tanto a gente agora nessa inflação? É realmente o supermercado ou alguma outro tipo de coisa que você precisa comprar? Olha, o que
1: impacta diretamente, com certeza, o supermercado, mas em conjunto com, com combustível, né? Eu estava, inclusive, utilizando etanol e agora o etanol subiu absurdamente e eu não entendi o porquê e tive que voltar a usar a gasolina mas o, o, o mais importante como um paralelo, né, o nosso salário e eu acredito que o salário de muitos não acompanhou essa subida então o poder de compra está muito menor, né? a gente está tendo que cortar as coisas que antigamente comprava com mais fartura porque realmente o, o salário diminuiu e as coisas subiram muito Tá certo Carlos, muito obrigado pela sua participação Um abraço para todos vocês eu sou apaixonado por esse programa e meu sonho é um dia ir aí, Tá? um abraço para a Pâmela para o para o Luiz Neto, para o Tupan e principalmente para você. Um abração, tá? <risos>
2: nós, vamos, nós vamos abrir de novo para o ouvinte participar com a gente aqui. Fica tranquilo. Em loco, hein? Participar com a gente tá. aqui. Tá bom. Um abração. Obrigado, viu? Opa, de nada, Carlos. estamos sempre à disposição. 7 horas e 56 minutos. Repita: 7 e 56 Ó, oh, o deputado Daniel Silveira, ele foi julgado e condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Mas antes do julgamento, ele fez duras críticas ali ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Num discurso no plenário lá na Câmara o Parlamentar, chamou o ministro de marginal. Vou abrir aspas aqui rapidamente para o que disse o deputado antes do julgamento. Fiquei 11 meses no presídio, 11 meses sem crime, mas acho que eu estava mais livre porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes. Só cabe um marginal dentro. Aí fomos pro julgamento. E o STF condenou o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil, do Rio de Janeiro a oito anos, nove meses de prisão e a perda do mandato após ele ter sido acusado lá de estimular atos antidemocráticos e também atacar instituições como o Supremo Tribunal Federal. O que chama atenção é que dos onze ministros, dez votaram a favor da condenação do parlamentar apenas Cássio Nunes Marques entendeu que as manifestações do congressista nas redes sociais ao longo dos anos desde 2020 também 2021 não se configuram como ataque às instituições para Nunes Marques tudo não passa de bravata mas o realmente o que chamou a atenção é que o voto do ministro Ai meu Deus André Mendonça ele foi a favor dessa dessa condenação. E o André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico e os evangélicos se pronunciaram ontem e deputados também se pronunciaram, deputados bolsonaristas, escrevendo a, a maioria deles escreveram lá, terrivelmente decepcionados com o voto de André Mendonça e agora a gente muda o entendimento dessa situação, Pâmela Bussolin, um minuto para você.
6: Paulo do Céu, isso que aconteceu ontem é no nosso país, é um alerta muito grande. Não pela questão... Não estou aqui defendendo o que o Daniel falou naqueles vídeos. Realmente, ele pesou a mão, falou demais, foi realmente agressivo. Mas veja bem, um crime de menor potencial ofensivo com uma condenação de oito anos de prisão... Gente, só por aí já é uma coisa que a gente estranha demais. Segundo... Um colegiado de juízes que se sentem ofendidos diretamente né, com as ofensas ali dirigidas pelo, pelo Daniel Silveira, julgando o caso, ou seja, vítimas julgando o caso. Extremamente absurdo. Em terceiro lugar, o relator do caso, para quem não é advogado, não é da área jurídica, gente, o relator ele dá o voto principal, o voto que norteia os, des, os demais votos ali. Tá na decisão colegiada. O relator é o principal ofendido. Meu Deus! É assim, de ficar de cabelo em pé, realmente, com o que aconteceu ontem no, no nosso Supremo. Esse, esse colegiado do Supremo, eu não, não tenho medo de dizer que é a pior formação que a gente tem na história do Brasil. Porque estão jogando assim a nossa justiça de uma forma... Eles mancham né, a imagem do que deveria ser o principal tribunal, o tribunal né, de maior coerência né, do país. E, no entanto, a gente vê que eles usam conforme eles querem né, esse tribunal. Eu acho assim, Concure, o que assusta, eles se põem como se eles fossem a democracia. Veja bem, ataques à democracia, não. Ele, ele fez ofensas, inclusive, dirigidas a um membro do, do STF. O STF, ele faz parte de um sistema democrático, ele não é a democracia. Vai, Pamela. Entendeu? Então tudo isso é terrível, é lamentável. E no mais, cadê o AB, né? Porque o advogado dele fez um embargo, né? Que é um recurso. Foi multado. O advogado, por defender o cliente, sendo multado. Foi um show de horrores. Cadê o AB para defender esse advogado? Quantos recursos? Desculpa, Paula, me alongar, só um pouquinho. Quantos recursos é, os advogados do Lula empretraram nesse tempo todo e não tomaram multa? Vamos lá. Então, eu olha o tamanho do absurdo. Infelizmente, é que eu estou é. abismada.
2: Com Vamos lá, Fernando Tupã, preciso de um tweet rapidinho seu, porque a gente está encerrando. Eu concordo com a Pâmara, é um absurdo o que aconteceu ontem. A
4: democracia brasileira está sendo ameaçada só na cabeça desses dez ministros eu não vejo ninguém ameaçando nada. Eu vejo alguém soltando bravatas, ofendendo as pessoas. Se fosse por ofensa, tudo bem. Por ataque à democracia, pelo amor de Deus, a democracia brasileira está sendo ameaçada com uma condenação dessa. Isso é um erro muito grande, que precisava ser revisto. Nós não podemos viver assim, porque isso, Paulo Caetano, cria entendeu? Agenda para que radicais venham fechar todas as nossas instituições. O meu medo hoje é que ações radicais dos ministros possam levar um louco a assumir um po o poder como aconteceu em alguns países é, ditatoriais. Isso que dá medo é fechar o Congresso, é fechar a Justiça Peraí. por
5: um Conclui absurdo Fernando como esse.
2: Ah, valeu. Concluir, Paulo Luiz Pedro. Neto, sua vez pra gente encerrar. Oito e 1, ser rápido
5: com o de Jovem Pé, Caro. É, a, a, o que me preocupa, Paulo, é o precedente que abre em relação a essa decisão, né? Um precedente muito perigoso para a democracia. Eu acredito que a integridade dos ministros do STF está, estão muito bem protegidas através dos milhões e milhões de recursos públicos que nós dedicamos do nosso imposto para manter essa classe que faz o seu papel aí como um dos três poderes presentes no nosso país. Mas o que chama Atenção, Paulo, em relação a isso, são os 10 votos contra um. Né? O que, independente da pena se ela foi justa ou não, ou o tempo da pena, 10 ministros entenderam que a decisão é, de, de condená-lo era assertiva. Essa decisão ela foi tomada pensando na instituição ou um cala boca para servir de exemplo para quem quiser mexer com a instituição aonde o STF está inserido. Então, é, é o que me preocupa, Paulo, no país, não é esse caso em específico do Daniel Silveira, são as decis são os poderes infinitos que nós estamos dando para alguns juízes, né, que deveriam trabalhar em prol do povo na Suprema Corte e acabam legislando em causa própria. Não dá para o ser o relator e também ser quem quem é beneficiado vai com a Neto. sentença Felizmente essa é a realidade Hoje eu fico triste, não estou julgando Os méritos do, dos atos do deputado Daniel Silveira Mas por uma decisão que vai contra a democracia E que não só deixou Deputados bolsonaristas indignados Mas a classe parlamentar como um todo Porque abriu-se um precedente Muito perigoso na história Desse país 8 horas e 3
2: minutos Repita. 8 e 3, caroca, vamos falar de Riveza?
3: Vamos falar do grupo Riveza Grupo... Certo, Paulo Caetano? Opa,
2: Grupo Riveza, foi parceiro nosso aqui.
3: Exatamente, des Paulo.
2: Destaque absoluto nos últimos cinco anos,
3: né? Bom, eu vou Manda falar mala. da R-Trux Custom, Paulo, que eles realizam projetos customizados para a sua frota, para que a sua marca aí possa ter uma valorização e estilo com exclusividade. Então você pode passar nas lojas da R-Trux Custom para tomar aquele café e, obviamente, você vai estar entendendo como é que é a mecânica para que possa gerar... Mais valor para o seu negócio. Em Maringuele, eles tem unidades em Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. E o Instagram é R Custom, tudo junto. R Trucks Custom. E R Trucks Custom é uma empresa do Grupo Riveza. São 10 empresas. O Murilo está colocando a estrutura lindíssima no nosso canal do YouTube. Grupo Riveza. Empreendedorismo com solidez, Paulo. 8
2: horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4. Tchau, Neto.
5: Tchau Paulo, até amanhã e a gente até viu... amanhã, até amanhã, é, não. até
2: amanhã. Até segunda-feira. Né? A né? Gente viu,
5: a gente viu imagens Mandou históricas bem. aí do Mandou grupo bem. Riveza. Isso aí remete à história de Maringá. Riveza faz parte da história do Maringaense.
6: Tchau, Paulo Tchau, Paulo e pessoal, não esquece de deixar o like Opa. antes de sair, e fechar a porta. E amanhã a gente tá aqui de novo.
5: Só você, não vou estar tá aqui não. Tchau,
6: Fernando Pan. Tchau,
4: Paulo Caetano. Até segunda? Ou como que é essa história aí? Ah, até amanhã, Fernando. Eu, eu adorei falar pelos cotovelos hoje, viu, Paulo Caetano?
2: <risos> até amanhã, Fernando. Até amanhã, Paulo Tchau, Caetano. que vem por aí, Carioca. Rapidinho.
3: Vamos de Toto África. Boa,
2: sensacional. Top. E nós estamos no plantão hoje, amiguinho. É, hoje é longo o negócio. <risos> Tchau pra vocês, estamos <risos> encerrando. Logo mais tem Pan News 18, eu vou estar com vocês às 18 aqui na Jovem Pan Maringá. Você não pode perder o Pan News às 18 horas e amanhã a gente tá de volta com muito mais informação e opinião nesse final de semana prolongado, hein? Tchau pra vocês, até mais às 18. Daqui a pouco a gente tá de volta. É a Jovem Pão Maringá. Rádio você, você ouviu.